0: mano. Muy bien. Mira, pues obviamente tú no me conoces, esto te parece extraño, la gente aplaudiendo, tanto cariño, no sabes quién soy yo, no tienes idea. Y yo hace tres años estuve en la misma posición que tú. Estuve en un evento como este, así que yo te entiendo perfectamente. A mí me sentaron aquí adelante, yo estaba muy escéptica, eh, tenía brazos cruzados, piernas cruzadas, pensamientos cruzados, todo cruzado. Pero en ese pequeño momento yo me di cuenta y yo me dije, mira, ya estoy aquí. Si yo no presto atención, si yo no abro mi mente, verdaderamente he perdido el tiempo. Y yo ese día que estuve allí, dejé a mis dos hijos chiquititos, o sea, hace tres años Paula tenía cuatro y Rodri tenía tres. Y lo peor de todo es que había discutido con mi esposo. Cuando yo le dije que venía a escuchar esto. Así que yo dije, mira, si yo no escucho, si yo no presto atención, si por lo menos no anoto algo y me llevo algo, o sea, el día de hoy no habrá valido la pena para nada. Entonces yo quiero pues obviamente presentarme, como bien dijo Santos, yo soy venezolana, eh, tengo más o menos cuatro años y unos meses en los Estados Unidos, como muchos de ustedes. ¿Cuántos venezolanos hay aquí? Bastante. ¿Colombianos? Vamos ganando. ¿Cubanos? ¡Cubanos! Centroamericanos Muchachos, todos somos latinoamericanos Todos somos inmigrantes Salimos de nuestro país eh, Por una razón en común Seguramente tú saliste por las mismas razones que yo Yo fui secuestrada hace cuatro años Gracias a Dios no ha no pasado mayores eh, Mi esposo también fue secuestrado Teníamos dos hijos y dijimos Pues qué vamos a esperar Que el turno sea de ellos Yo no sé si tú has vivido Pues una experiencia como esa Pero es terrible es terrible vivir una experiencia donde se te priva de tu libertad, donde se te humilla, se te deja. Es, es horrible, es una experiencia totalmente terrible. Yo decía, yo por nada del mundo quiero que mis hijos pasen por esto. Así que en ese momento tuvimos que tomar una decisión. Teníamos un estilo de vida increíble en Venezuela. Teníamos una empresa, dos y tres. Yo estaba como buena mamá en casa con mis dos bebés. Y en ese momento tuvimos que tomar esa decisión que duele al corazón porque tranquiliza el alma. Tuvimos que dejar todo a un lado y decidir emprender en cualquier otro país ustedes están aquí en los Estados Unidos yo sé que hay muchos venezolanos, colombianos, centroamericanos latinoamericanos emprendiendo en todas partes del mundo porque lamentablemente en nuestros países las oportunidades son escasas y también entiendo que el que sale es porque sale en busca de algo mejor el que sale sale en busca de mejores oportunidades, de mejorar eh, calidad de vida, de mejorar nivel de vida, de cumplir sueños, de cumplir metas ese es el latinoamericano que sale de su país y que deja todo a un lado para poder vivir diferente. estoy tratando de pasar la diapositiva, pero no me pasa. Pero esto es muy cierto. Emigrar es desaparecer para renacer en otro sitio. Pero realmente renacer. Realmente renacer. Tú saliste de tu país en busca de qué? ¿Saliste realmente a renacer en otro sitio? ¿O saliste eh, conformado a, a vivir en la ultratumba en otro sitio? Porque hay mucha gente que cuando sale de su país sale, sí, lleno de energía, de entusiasmo, con un poquito de tristeza, con ese duelo que nunca se te quita, de haber dejado atrás eso que tanto quieres, que tanto amas. Yo todavía recuerdo la colonia Tobari y, y, y me provoca, ¿sabes? Y me provoca y extraña mi colonia Tobari. No era, no era que iba todo el tiempo, pero uno siempre quiere volver a los sitios donde amó la vida y allí pasé momentos muy lindos con mi esposo, con mis hijos yo decía, pues una de las cosas que extraño en la colonia de Tobar una de las cosas que hubiese querido conocer de mi país son los roques yo no sé si tú como venezolano lo conoces o como colombiano, o como cubano tienes algún sitio donde quieres volver pero yo como venezolana hoy no puedo volver a mi país y seguramente es tu, es tu caso tal vez no puedas volver a tu país, tal vez no puedas hacerlo ahora la pregunta es para muchos de los que estamos aquí pues en procesos de asilo y en, pro, 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 en procesos de residencia y todo lo que tiene que ver con eso si tú estás construyendo una opción B yo no sé qué personalidad seas tú pero mi personalidad es una personalidad que gestiona los riesgos y yo le digo a los muchachos que hacen parte de, de, de mi equipo y de mi organización yo le digo si en este país no tienes el permiso para quedarte definitivamente si en este país, eh, pues un día de la noche a la mañana tienes que salir, ¿qué has construido? O sea, yo entiendo que uno llega con una mano adelante y con otra mano atrás, pero ¿cómo te vas a ir? ¿Y para dónde te vas a ir? Bueno, no, si yo tengo que salir de aquí, pues yo me iré, no sé, para Colombia, o yo me iré para Panamá. Y te vas a volver a ir con una mano adelante y con una mano atrás. Con esto te quiero decir que no importa lo que tú hayas preconcebido del negocio que Santos te acaba de mostrar lo que tienes que entender es que los negocios no son para que nos gusten los negocios son para que funcionen uno no hace negocio para que nos guste uno hace negocios porque funcionan. y cuando llegamos nosotros a este país pues nosotros llegamos a hacer lo mismo que hacíamos en Venezuela yo en Venezuela pues como el hijo soy profesional de la salud yo soy fisioterapeuta eh, graduada del, del centro de rehabilitación My Hamilton pero ejercí sí, escasamente ocho meses Vamos a ponerle un año. Y eso para mí fue suficiente para darme cuenta de que el empleo no era lo mío. Yo no sé si es lo tuyo. Ojalá que no. Ojalá que no, porque no tengo nada en contra del empleo. Yo entiendo que el empleo está bien para empezar, pero es que no está bien para terminar. No sé si me entiende. El empleo está bien para empezar, pero no está bien para terminar. Así que yo después de esos ocho meses, un año, conozco a mi esposo y comenzamos a montar empresas. Comenzamos a crear empresas. Y cuando tú estás solito, estás en ese plan de, de casado pero sin hijos, pues tú te entregas por completo a una empresa, a la empresa que estás construyendo, al negocio que estás construyendo. No importa, a 7 de la mañana, a 8 de la noche, pero estamos juntos, mi amor. Lo que pasa es que todo cambia cuando un hijo llega a casa. Y cuando yo tuve hijos, yo me replanteé por completo lo que yo quería para mi vida. yo le dije, espérate un momentico porque ahora cambió la cosa cuando yo tenía 17 años, perdí a mi padre él era un buen portugués ustedes no sé, pues si conocen algún portugués que trabaje duro, duro, duro yo hasta ahora no he conocido un portugués flojo yo los portugueses que he conocido trabajan duro, 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 duro así que yo veía a mi padre pues trabajando muy duro muy duro, muy duro pues obviamente para que en su casa nunca faltara nada para que a su esposa y a sus cuatro hijos nunca le faltara nada porque finalmente faltó lo más importante en casa que fue papá entonces yo dije, espérate, déjame replantearme, el empleo no es para mí, yo no me veía de 8 de la mañana a 5 de la tarde por el resto de los 40 años hasta la jubilación para retirarme más pobre que cuando empecé. Yo no me veía un empleo al que le iba a entregar mi juventud y mis fuerzas y mis energías para no conseguir absolutamente nada. Porque yo veía a los fisioterapeutas que tenían más tiempo que yo y la única diferencia entre ellos y yo es que ellos estaban más avejentados es que ellos estaban más cansados pero muchos no tenían ni siquiera carro propio muchos no siquiera tenían una casa ninguno había podido salir de Venezuela no conocían uno o dos países y yo no sé si tú estás trabajando hoy por hoy chévere, que te vaya bien y que estés ganando buen dinero pero tú quieres saber tu futuro visualiza a la persona que tiene un poquito más de tiempo que tú haciendo lo que estás haciendo tú o sea, que te vaya bien no, 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 no hay nada en contra de eso. Pero si tú estás aquí porque estás inconforme con lo que estás haciendo y si estás viendo a la persona que tiene más tiempo que tú y no te gusta cómo vive, entonces abre la mente para que puedas ver la gran oportunidad que hoy te venimos a hablar. Pásame la otra. Pásame la, pásame la otra diapositiva, alguien por gracias. Mira, como te dije, comenzamos a hacer lo que ya sabíamos hacer en Venezuela, pues comenzamos a importar de China productos, eh, equipos de pesaje, donde uno se pesa, skills, eh, donde uno se pesa, pues desde los joyeros hasta las que se empotran en las carreteras donde se pesan esos camiones gigantes, todo eso lo importábamos nosotros. Importábamos de China y exportábamos a todo centro y suramérica. ¿Crees que nos iba bien? Sí, nos iba bien. Además de eso... Bueno, ahí teníamos dos warehouse llenos de cajas hasta los tequeteques. La, mascota, la única mascota que yo tenía era una ratica que destrozaba las cajas, hacía desastre. Pero claro, en los, en los warehouse y en los depósitos que están a merced de la calle, pues se llenan de animales, eso es normal. Pero esa era la única mascota que tenía. Además de eso, pues como no era suficiente para nosotros, nosotros queríamos tener el mismo nivel de vida que teníamos en Venezuela. Y aunque nos iba bien con esa eh, importación e exportación de equipos de pesaje, no era suficiente para nosotros. Así que alguien nos dijo una vez, oye, ¿qué te parece si invertimos en camiones? Y yo dije, Dani, yo sé de músculos y nervios, yo no sé nada de camiones. Pero, pero yo confío en ti. Pues si hay dinero, intentémoslo. Si hay dinero, intentémoslo. Vamos a comprar camiones, así que compramos camiones, carga refrigerada. Eh, y todo iba muy bien hasta que los camiones comenzaban a quedarse varados a dos días de distancia. Y hasta que eso empezó a sacarnos más dinero del bolsillo del que nos daba. Y a, además de eso hicimos un montón de cosas más. Además de eso hicimos un montón de cosas más y la pregunta, pues esta tarde, y que yo quiero que tú pienses, es que si realmente tú estás triunfando o simplemente estás sobreviviendo. <risa> que nosotros seguíamos buscando porque no estábamos satisfechos y a veces veo a gente pues en un empleo y dice no, es que yo estoy bien y yo le digo, perfecto, que estás bien pero con respecto a quién o sea, ¿entiendes que puedes estar mejor? tú estás bien pero con respecto a quién, tú estás bien pero a lo mejor llegas a casa y ves a tus hijos crecer de espalda tú estás bien pero a lo mejor tienes un matrimonio a punto de quebrarse, porque no se ven o tú estás bien pero a lo mejor estás ingrimamente solo y amargado entonces realmente triunfas o sobrevives no solamente en el ámbito económico ¿qué tal como papá y mamá? ¿realmente estás triunfando? ¿realmente estás triunfando o simplemente estás sobreviviendo como padre? ¿en el matrimonio? ¿realmente estás triunfando como esposo como esposa o simplemente estás sobreviviendo? no solamente en lo económico no solamente en lo económico, yo quiero eh, pues contarte algo y es que estuve leyendo sobre las carreras de los galgos el entrenamiento que estos animales llevan eh, es que los ponen a perseguir y una liebre de peluche y cuando van a la carrera pues sale la liebre de peluche que es una máquina para que ellos corran tras ella el entrenamiento es tal y la programación es tal que hace muchos años una liebre saltó a la pista de la carrera y ni uno de los perros fue tras ella. Porque no reconocieron que era una liebre de verdad. ¿Y por qué te cuento esto? Porque esto es un país de oportunidades. Lo que pasa es que no estamos enseñados a reconocerla. Estados Unidos es un país de oportunidades. Lo que pasa es que no tenemos plata para aprovecharla. Es un país de oportunidades, pero no tenemos plata para aprovecharla. Por eso seguimos ahí, en un ciclo. En un ciclo. Viviendo para trabajar, pero trabajando para vivir. Y yo no sé cuál sea tu rutina, yo no te conozco, pero seguramente tú te levantas por la mañana, te duchas en el mejor de los casos, tu desayuno tal vez es un café con una galleta y seguramente en un vehículo y ya ahí agarras la cola de la mañana, el tráfico, para los que no entienden la cola. <risa> Hasta las 5 de la tarde solo tienes permiso para comer a las 12 medio mediodía si tu hijo se enferma bueno pues no sé no, 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 piensa bien qué vas a hacer será que no tienes a nadie que lo lleve al médico y en qué cuando te has preguntado en qué parte de la vida dice que tú no puedes atender a tu chamo cuando se enferma no te has preguntado eso tú sabes dónde dice eso que tú no puedes atender a tu chamo cuando se enferma en las letras chiquitas del contrato del trabajo ahí dice usted está firmando una sentencia de muerte pues aquí te esperan 60 años, 40 años, 30 años de trabajo, hasta los 62, y te jubilas con la mitad. Pero hasta los 67 si te quieres jubilar allí con el 80%. Por eso es que vemos cada día más viejitos en los Publi y en los volman empujando carritos. Un ser humano que ya debería estar relajado en su casa con sus hijos y sus nietos y sus bisnietos, empujando un carrito en un supermercado, llevándote las bolsas al carro porque no le alcanza para sobrevivir, no creas que lo haga por, no lo hace por gusto es que no le alcanza si no nos alcanza a nosotros y como dice Daniel uno tiene que ir al empleo de 8 a 5 y salir y hacer Uber y Lyft o Amazon Flex o fines de semana y no está mal porque salimos de un sitio y venimos a cambiar la vida lo que está mal es cuando te quieren presentar un proyecto y tú te cierras eso es lo que está mal porque tú dices ya escuché de eso en algún lado lo vi me parece que mi abuela estuvo que mi mamá estuvo y era la familia tubería, porque todo el mundo estuvo y nadie hizo nada. Pero es en serio, muchachos, yo sé que nos reímos. Yo sé que nos reímos. Y yo sé que tal vez la mitad de los que vinieron por primera vez están allí sentados aún con los brazos cruzados diciendo esto no es para mí, pero ¿qué es lo que no es para ti? Yo no sé si Santos lo explicó bien, pero, pero yo lo entendí perfectamente el día que estuve ahí. Eso es difícil. Eso no es difícil. Lo que pasa es que no hemos entendido el valor de la oportunidad. Y tú sabes por qué no lo entendemos? Porque no hemos sido enseñados para eso. El programa educativo tradicional nos ha entrenado o nos ha dado las herramientas para hacer un oficio, para que más o menos sobrevivas en la vida. Pero yo creo que tú me digas sinceramente, ¿a ¿quién le enseñaron liderazgo, mención inteligencia emocional en la universidad? Bueno, a mí no. A lo mejor hoy por hoy en el pensum de estudio está, pero cuando yo estudié a mí no me lo enseñaron. Es más, yo he trabajado con pacientes, esa era mi carrera, y a mí nunca me enseñaron cómo ganar amigos. Ahí me dijeron, este es el músculo, este es el nervio, así se contrae, así usted lo, lo ayuda, así lo rehabilita, tantos meses de rehabilitación. Y ahí se recupera, como robot, como máquina. Entonces yo recuerdo que, que un 24 de diciembre me llegó una paciente en una camilla, ¿no? una chica muy joven, yo estaba haciendo mis pasantías rurales en Mérida, coincida tenía 24 años y llegó a mi plégica. una mi es cuando se te paraliza la mitad del cuerpo desde la cara hasta la punta del pie ella llegó en camilla y yo comencé a trabajar con ella por los ejercicios correspondientes comencé a estimular sus músculos, a estimular sus nervios comencé a ponerle corriente y cuando una persona entra en el negocio es un proceso más o menos similar y parecido porque el coquito entra en mi plégico ¿Sí se entiende? Okay. O sea, a un lado te dice, sí, yo sé que, que tengo que vivir mejor, pero el otro, el otro lado se conforma con lo que tienes ahorita.